1: Muy sí, buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad, Economía Directa. Hoy contamos con Alex Corrons para nuestro programa. Buenos días, Alex. Hola, buenos días, Juan Carlos. Alex, eh, bueno, eres un viejo conocido aquí de nuestros podcasts. Desde luego, el, lo que no se puede negar, es que tienes una posición muy particular y, desde luego, muy interesante respecto a, todo, a toda la gestión que se ha hecho de la pandemia, a toda la gestión que se ha hecho en cuanto a medidas de control, a, la, a cómo se, se ha orientado todo el tema de la vacunación, cómo se ha orientado todo el tema del pasaporte COVID. Y yo creo que merece la pena una charla larga y tendida con una persona, pues desde luego con un posicionamiento claro de izquierdas como tú para que hagamos una crítica que yo creo que está ausente a no ser de está en medios muy marginales desde la izquierda respecto a todo lo que se está haciendo eh, es una, una auténtica yo diría vergüenza o casi pena o sea pena o casi vergüenza lo que se está haciendo de dejar que monopolice la extrema derecha la, las críticas a cómo se está gestionando todo este asunto y Por eso yo creo que es necesario un programa como este en el que vamos a hacer una crítica desde la izquierda de cómo se está gestionando todo, todo este asunto. En fin, eh, Alex, a mí me, me gustaría que comenzaras a, haciéndonos un resumen de, de cómo has visto tú que, ha transcurrido estos, que han transcurrido estos ya casi dos años desde que se inició la pandemia, desde que se iniciaron las medidas de control... Recordemos que a estas alturas, en el año 2020, estaban llegando noticias desde China que teníamos un nuevo virus que se estaba difundiendo por allí, eh, que la OMS ya estaba alertando de que había un riesgo grave de que este virus se difundiera al resto del mundo y tampoco se estaba tomando muy, muy en serio a esas alturas del año 2020 ...aunque muy poquitas semanas después... ...ya empezaron a llegar noticias... ...súper, súper preocupantes desde Italia... ...y muy poco después... ...unas dos semanas después... ...ya se abatió sobre España... El, ...la pandemia con todo, su, con todo su rigor... ...y toda su virulencia... ...recordemos que fue en el año ya... ...en el año 2000... De, en, ...en el mes de marzo del año 2020... ...cuando esto pasó... En fin, Alex, eh, coméntanos un poquito cómo cómo has, cómo has visto tú las cosas en estos en estos dos años que casi que han transcurrido desde que se desde que se inició desde que se iniciaron las fuertes medidas de control con la declaración de estado de alarma en, el, en la segunda semana del año del año 2020 adelante.
0: Bueno, pues eh, para empezar. Yo me acuerdo perfectamente del día que se declaró el estado de alarma, que yo estaba en la playa haciendo un picnic con una amiga aquí en Valencia y estábamos viendo las caras de la gente, ¿no? Cuando paseábamos y, y veíamos un poco que la gente estaba un poco como descolocada y había muy poca gente por la calle ya. Y, y la verdad es que en aquel momento pues eh, no entendíamos nada ¿no? de lo que estaba pasando. ¿no? Y yo la verdad es que el, el tema del confinamiento lo viví de una manera bastante dura en el sentido de que me pilló solo en mi casa y, y bueno pues me como mucha otra gente pues me tocó vivirlo vivir esa experiencia solo que estuvo fue curiosa la experiencia a nivel personal pero claro eh, según pasaban las semanas pues uno se iba haciendo preguntas de si lo más recomendable era no salir a la calle, ni siquiera pues a, a que nos dé el sol, a, a hacer deporte, y aquello ya pues empezaba a, a llamarme mucho la atención, ¿no? Eh, porque ya más allá de, de, de un tema sanitario, pues el hecho de, de, de respirar oxígeno, poder ir a hacer deporte, o sea, una serie de recomendaciones que son preventivas de cualquier persona que quiera mantener su salud en forma, y bueno... Eh, en definitiva, también, pues por una parte se entendía que no había ninguna ninguna alternativa, o eso se nos decía, ¿no? Que no había otra alternativa que era que no era no fuera a confinar. Bueno, hay muchos países en el mundo que no lo hicieron así, ¿no? Eh, en fin, con diferentes resultados, ¿no? No se puede tampoco establecer que haya funcionado mejor ni peor, dependiendo de los casos, los países y cada, cada casuística es distinta, ¿no? Luego ya, a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos visto avanzar una serie de cosas. Bueno, ya durante el confinamiento vimos la famosa eh, denominación de los policías de balcón, ¿no? que era aquel que, que delataba al vecino que salía a una hora que no correspondía o que sacaba al perro más tiempo del debido, convirtiendo a la sociedad en una en, en una vigilante ¿no? de, del panóptico. ¿no? Un poco lo que diría Foucault. Y la verdad es que esa, esa actitud, digamos, de la ciudadanía, en parte, en, en una proporción de la sociedad, pues hay una parte de la sociedad que se siente en el deber y en el derecho de hacer a los demás cumplir todas las normas que, que los gobiernos autonómicos, locales o estatales pongan por medio. ¿no? Y la verdad, bueno, pues que esa, esa sociedad de vigilancia... De vigilancia, de que nos vigilamos entre nosotros mismos, en el cual ya la policía pasa a un segundo plano, pues es ya preocupante. ¿no? En aquel momento se empezó a ver ese tipo de actitudes, y bueno, luego, pues claro, bueno, la represión policial que hubo muchísimas personas que se saltaban las normas de confinamiento, vimos episodios muy violentos de, de algunas policías y. Y bueno, pues al punto de resultar delirante, ¿no? O sea, yo conozco ejemplos de gente que le ha bajado un helicóptero porque está paseando el perro en el medio del campo, ¿no? O sea, todos conocemos eh, eh, pues cosas que se han hecho durante el estado de alarma en los cuales la policía también se ha sentido eh, legitimada y reforzada para imponer el orden. Y claro, cuando el orden es que usted no puede caminar por la calle libremente, pues... Eh, las cosas, pues eh, a ellos se les ponían muy de cara, ¿no? En un estado de alarma, la policía está muy contenta. Si fuera de excepción, pues a lo mejor estarían todavía más contentos, ¿no? Y luego, pues a medida que ha pasado el tiempo, eh, hemos visto, pues bueno, cierres perimetrales, no puedes salir de esta provincia, no te puedes reunir con más de X personas. O sea, eh, el poder político ha pasado a ser el gestor, digamos, de nuestra intimidad, de nuestra vida privada, de con quién podemos.